0: ネクサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします
1: 全国のリスナーの皆さんこんにちは井上哲夫です
0: アシスタントの
2: 江連優子ですここからの時間はプロネクサスプレゼンツ朝鮮2 d デイズスペシャルをお送りしていきますさて今日から2日間にわたってお送りする朝鮮スペシャル半年に一度の特番ということで、井上さんと私のコンビも半年ぶりということですね。夏以来ですね
1: 。半年間、あの、海外で取材
2: をしたんですね。そうですね。ちょっと笑っちゃったんですけど、あの、住んでみないとわからないこともいっぱいありまして、ロンドン、ニューヨーク、サンフランシスコと、あの、世界の金融都市を回ってまいりました
1: 。そのお話、2日間しましょうか。そうですね。そ
2: れでもいいんですけれどね。ちょっと経済と離れちゃうかもしれないので、はい。きちんと今日は経済の話を進めていきたいと思います。今日はですね、特番なんですが、レギュラーの朝このは毎週水曜朝8時40分から9時までの20分番組です海外市場を振り返りマーケット材料を整理する個人投資家必張の番組毎週井上さん自身が企業にインタビューするなど盛りたくさんでお送りしていますえそしてなんとですねラジオ日経の番組の中でも人気のコンテンツということでラジコでは毎月聴取者数ナンバーワンを獲得しているということなんですが井上さんすごい人気ですね
1: 全国ナンバーワンね。全国ナン
2: バーワン。はい。
1: あの番組開始以来一年半本当にあの、えー、ずっとナンバーワン取らせていただいてありがたいですね。やっ
2: ぱりこう朝に知りたい材料が詰まってるからこそみ皆さんこう聞くんでしょうね。
1: 朝、ですね寄り付き前の貴重な時間マーケットの材料整理にお使いいいいいただいているととうことですかね、
2: はい、そして半年に一度のこの番組「リスナー感謝祭」今日から2日間にわたり特別プログラムでお送りしていきます。1>, 1日目の今日は番組の目玉「朝宰銘柄」として紹介する企業インタビューのコーナー今日は楽しみな2社をご紹介していくんですが井上
1: さんそうですね二社さんとも非常にあの魅力的な会社ですので、はい、後ほど少しコメント入れさせていただきます楽しみです
2: 、ね、そして「朝宰スペシャル対談2014年の日本株を占う」ということで緻密な分析で個人投資家の信者も多いあのゲストをお呼びしているんですよね
1: そうですね非常に楽しみですねあの昨年の今頃日経ーキ1万4000まで来年行くって言っていて、はいえー、その時みんなに「えっ?」って言われてたんですけれどもこ、ねはい、そこを超えるぐらいの強気の相場でしたと、えー、今年一番あの光ったストラテジストですね武者良二さんにお越しいただきました
2: はいじっくりお話伺っていきたいと思いますそれでは朝鮮スペシャル進めていきましょうこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしていきます
0: 。朝鮮今日の一社
2: 朝剤今日の一社。毎週の番組でもレギュラーコーナーとして企業に井上さんが直接インタビューしているわけですが、今日の番組では2社ご紹介していきます。まず1社目は、証券コード9025、東証一部上場、河野池運輸株式会社です
1: 。そうですね、あの、今年上場したんですね。昔からいたような、はい、雰囲気あるんですけれども、えーえー、満を持してといいますかね、えー、上場されました。東証一部にいきなりです。えー、物流なんですけど今、物流っていうのはどういう方向を向いているのか、また河野池運輸さんの場合はですね、請負い業務ってものの、えー、シェアがすごい高いんですね、えー、そこら辺のところを、えー、今日はじっくりと、えー、お聞きください。えー、証券コード東証一部に上場されている河野池運輸さんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役社長の河野池忠彦様です本日はよろしくお願いしますどうぞよろしくお願いいたしますえ創業以来130年以上の歴史のある御社ですが、えー、今年の3月15日、えー、満を持して東証一部に上場されました、えー、セグメントが共通した同業区分でもですね、売上高でトップ5に入る大きな会社の上場であったわけなんですけれども御社が現以上ですね取り組まれていることとははですすね物流業界の将来をを見据ええた方向性を示してていると私は考えておりますぜひですね、リスナーの方も、えー、そういった意味で、え今、物流ってそういうところまでやってるのと思われると思います、えー、お聞きいただきたいと思うんですが、まず130年以上歴史ありますので、はい、まずその御社の遠隔と言いますか、はい、そちらのところちょっと簡単に教えていただけますでしょうか
3: あの私どものルーツですが、建設業に河の木組っていうのがとうございます。その鴻池組が明治の末期から大正時代にかけまして、はい、え製造業の工場の建設を請け負うわけですが鴻池組の中には運搬部という部門がございまして、はい、そこがメーカー様の工場への製造設備の運搬と据え付けを担当していたようです、す、はいはい、その運搬部が昭和20年の5月、はい、ちょうど終戦の年なんですが、その5月に分社をいたしまして、コ、えー、野ノ運輸株式会社という会社が設立をされたという歴史がございます、はいえー、御社の売上構成なんですけれども、はい、複合ソリューショ
1: ン事業、はい、それから国内物流事業。はい国際物流事業といいううふうに分けられてますね、はいはい、そのうち 65% の売上高というものが複合ソリューション事業なんですね、リスナーの方、おそらく国内と国際でいいんじゃないかというふうに思われるかと思うんですが、この複合ソリューション事業、こちらがでですすねねキーだと思
3: うん今申し上げましたように、その運搬部というのがあって、はい、その出来上がった工場への設備の据え付けをしていたと。そ、はい、それでの、まあの設備の据え付けがが終わると工場が稼働するわけですが、はい、稼働すると当然、原材料を運ぶ必要が出てくると、まあ、それをその運搬部が運んでいたと、その原材料を運ぶうちに、それじゃそこまで持ってきたんだら製造ラインの横までちょっと持ってこいよと、はい、そして製造ラインの横まで持ってきたんだら接客やから、その製造ラインの上ちょっとそれ乗せろよと,、はい、と言われて、上に乗せると。上に乗せてもならそこにボタンあるやんそれちょっと押してみる運んだだけじゃなくてそこからどんどんどんどんどんどん川上に上がっていってそれがあの先ほど富豪ソリューション事業が我々の中核 65% 占めているということなんですがその中核になります生産工程サービスというものの始まりになりましたなるほど。はい。運ぶだけじゃなくてその中ですね生産工程という話がありましたけれど
1: もこれ受け負いというふうに考えてしまって業務受け負いでございます業務受け負いですねあの強いいう分野が鉄鋼、あと飲料、はい、飲み物ですね、はい、あと食品というふうに伺っていますが、はい、鉄鋼っていうとあの燃料炭とか、えー、鉄鉱石の、はじ、ね、めその港か
3: らの運び出しからですか鉄鉱石とか原料の炭を下ろすんですが、はい、そういった作業、それからベルトコンベヤでヤードに運ぶ、はいで、ヤードに運んで備蓄したものを今度は生産するときに、香炉へまたそれを運ぶ。はい航路の中で今度は出来上がった線鉄というドロドロの1400度ぐらいの熱いその鉄を、えー、運ぶ特殊なトーピードカーというあの特殊な魔法瓶を積んだような貨車があるんですが、はいはい、それで自工程の工場へ運ぶ。それで運ばれたところで、またあのそれこ,こであのスラブという中間の素材を作られるんですが、はい、その際に発生する産業廃棄物の一種ですが、スラグというものがありまして、はい、そのスラグの処理、運搬といったことをしたり、はい、それからはあとは出来上がった製品の熱塩コイルの梱包、また傷取り、それから霊塩剤の同じく傷取りとか梱包。また板ですね、はい、そういったものの製品の梱包ですとか保管をして。あとはそ,のそれの工場からそのユーザー様のところにお届けするような業務非常
1: に請負いとしても幅も求められる、請負いとしてはこれ今までの,そのキャリアというものがきちんと生かされるといいますか、はい、今までオムジェの,の培ったノウハウというものは生かされているということですね、医療関連でもやはり使われているということです
3: ね。はい、あのメディカルの分野ではわれわれ医療機関向けに院内物流事業、はい、そして滅菌事業、病院で使われるピンセットとか、あハサミとか、はいそれをあの病院から回収をして、われわれの工場、日本に12箇所、今、工場を持ってるんですが、その工場でメッキ洗浄滅菌をして、再び病院様にお届けするような仕事、はい、それから医薬品、医療機器メーカー、またあるいは卸様、向けにホスピタルロジスティクスというサービス、はい、これも提供させていただいております
1: ニーズに合わせて、えー、いろいろな仕事を請けようそういったことが複合ソリューション事業というふうに考えています、ね。はいはい、これは対応能力の、あの御社は高さを示しているというふうに考えている。国内物流、え、これはなんとなくイメージ皆さんリスナーの方もわかると思うんですけれども。はい、簡単にご説明いただけません、はいはい。あの
3: 国内物流は、まあ、あの、まあ、一般に。その常温倉庫を拠点とした、え、輸送と保管という業務ですね。まあ、はい、まあ、いわゆるもう、あの物流業務。それと国内に保有しております冷凍冷蔵庫を拠点といたしました低温度での物流業務を行っております、はい、この低温の物流ではコンビニエンスストアや小売店向けの冷凍チルドの飲料あるいは食品温度管理が必要とされる薬品ですとか化学品等も取り扱いをいたしております、はい
1: 御社あの昨年、仙台25億円を投じて冷凍、冷蔵倉庫を完成させましたね、その部分というのはここで十分生かされているということですね、そのほかオフィス用品とかテーマパーク関連商品も、はいえー、扱われているというふうにお聞きしております、国際物流事業なんですけれども、はい、ここの部分、あの非常にあの興味があるんですが、教えていただけますでしょうか。はい
3: まあ国際物流事業では、食品、精密機械からプラントの機器の海上、ならびに航空貨物、航空機を使った輸送、それからそういったものの輸出、輸入の際の貿易の業務、通関をするとか、船の手配、飛行機の手配ですね、そういった業務。さらには海外でも、先ほど、国内で工場の機械のせ、うん、運搬、据え付けをやっているというふうに申し上げましたが、はい、海外においても現在、日本企業がえどんどんどんどんグローバル化を進めるにあたって、海外工場を建設されておられますが、はい、その工場での製造設備の運搬、据え付けを海外で現地でやらせていただいております、はい、あの今、進出されているエリアっていいますとどこ、はい、特に。なるんでしょうかね。今現在ですと、あの現在はアジア地域とアメリカを、はい、中心に、アジアとアメリカですね。十一、はい、カ国二十七の拠点を構えて事業展開をさせていただいております。はい、これ売上高に占める比率ってない,うのい,い、ねの？約今十五パーセント程度ぐらいですか？はいはい、なるほど。こ
1: この部分はあのこれから伸ばし
3: ていきたいすそうですね。こ,すねこれからやはりここが三十パーセントあるいは四十パーセントというふうに増えていくことになるんじゃないかなというふうに思っております。うんう
1: ん、これあのアジアということは中国の景気とかです、ねはい、輸出入の影響ってやはりあの受けられますかそうですね、はい
3: 、まあ最近はあのチャイナプラスワンということで、はい。中国がまあ人件費も上がってきたというようなことがあって、ベトナムですとか、地域にいろいろ工場移転される、はい、まあそういった仕事もいろいろと現在、やらっ、ね、<か>このチャイナプラスワン戦略の一環で、あのバングラデッシュの
1: アパレルのお話を前に伺ったことがあるんですけれども、はい
3: えー、こちら伸びてらっしゃるというお話なんでそうですね、やはりバングラデッシュは人件費がまだまだ安ございますので、はい、法制関係のメーカー様を中心に、日経給が出ておられますので貿易のお手伝いをいろいろやらせていただいていますなるほどね。あと
1: 冷凍冷蔵食品取扱
3: い業務も東南アジアの方でされる今現在アメリカの西海岸で冷凍冷蔵庫をやっておりますのに加えて、はい、東南アジアでもあのベトナムそれと中国の青島で冷凍冷蔵庫を建設上いたしまして、はい、低温事業をやっておりましたなるほどそれで昨年タイのバンコクにも、はい、大きなあの冷凍冷蔵庫、はい、こちらの方はあの備蓄型ではなくてあの流通型の配送型のあの冷凍冷蔵庫なんですが、それを今後はベトナムにも、やはりそういう需要は出てくると思いますので、新しい、ね、あの流通型の冷凍冷蔵庫を建設していきたいというふうにそしてあの鉄鋼とか食品、はい、飲料に強みがあるというふうに先ほど申し上げましたけれども、えー、最注力分野、はい、4つあるというふうにお伺いしてるんですが、はい、その一のつ目がまずあの医療、メディカルの分野。メディカルはいそしてファッションアパレル、ファッションとアパレルの分野、はい、それから空港関連、そして今申し上げた低温、物流の分野、この4つの分野を最注力分野と掲げさせていただいています、はい、今
1: 、ご説明をです、ね、いただいていないのは、ファッション、アパレルの部分と、あと空港関連だと思うんですね。ファッションアパレル分野ににつきまして簡単にお話いただけますでしょうか
3: 、はい、ファッションアパレルっていうのは、これからやはりあの、ファッションというと、どうしてもそのなんか衣類、こう着るものだけをイメージしがちですが、はい、あの実はそのライフスタイルそのもので、例えば、部屋の、えー、インテリアですとか。はいですがカーテンとかベッドといった家具、それからあとそこで聴く音楽ですとか、はい、まあそういったものを含んで、そのファッションというふうにわれわれ捉えておりまして、そういった分野はこれからどんどんどんどん増えていくんではないかと、はい、そこでまあそういったファッションアパレル分野を特にターゲットにして、新しく設備投資をどんどんしていこうとということで、実は今年の夏に、東京の厚木に新しくセンターを建てました。はい今後、この分野はまだまだこう増えていきますし、特に首都圏でそういったニーズが増えていくということで、はい、2> 第2、第3の拠点をぜひ作っていいきたいなと、まあ、ここは特色が通販ということを非常に意識をいたしておりまして、撮影スタジオが中にえあったり、あるいはその出来上がったその服の検品、あるいは縫製のほつれといったものがないかどうか、もしもあった時には、そういった色ムラの修正ですとか、補修をする、ファクトリーサービス機能と言われておりますが、備えていると、さらにはあの海外で生産されるケースがございますので、海外から日本国内へスムーズに輸送ができるような、えー、そういった物流の手配、通関の手配、はい、それから日本の国内でのお店舗までの配送をスムーズにすると、ということで、一貫したサービスをご提供をしていっているところでございます。なるほどえ続きまして、エアポート、空港関連なんですけれど
1: も、はい、これ面白いですよ、はい、ぜひお,あのお聞かせください。<笑>あの実
3: は空港関係では、現在、関西空港と羽田空港で、貨物のハンドリングをやってるんですが、3年前に実は関西空港で、JAL の子会社のグランドハンドリングと、あとパッセンジャーハンドリングと言いまして、チェックインカウンカの業務、それからラウンジの業務をやる業務があるんですが。そういったことをやっておりました会社3社を我々、われわれ A マンドさせていただいて、事業を引き継いで、現在やらせていただいておりますチ、はい、ャルの関空の中のブのランド事業の部分、まるまるということですね
1: 御社ですけれども、長期経営ビジョンとして、入港の池ブランド創造のために、境界を越えて挑戦しようというふうに掲げられていますけれども、はい、これは創業130年以上誇る御社が、基軸分野を守り、拡大させることはもちろんだけれども、新たな成長分野を育成しようと、そういう意思表示であるというふうに思うんですけれども、2020年に御社140周年を迎えられるんですね、はいはい、そこに向けた取り組みとか、決意みたいなものがありましたら、お話しいただければと思うんですが。はい
3: あの私どものグループでは、物流の枠を超えて、はい、世界中のビジネスと生活の質を高めるために、お客様バリューチェーンをマネジメントする専門企業を目指していこうと、どうしても我々われはの物流企業ですので、物流という視点からだけこうお客様の仕事を見がちなんですが、はい、お客様へとおりましては、その生産から物流も含めて、あの消,費まで消費者のところに届けるまでが一つの,そのビジネスですので、そういった全体を見渡した上で、われわれいろいろ物流企業として役立つことをやはり考えていくべきだろうと、はい、具体的には、先ほどご説明をいたしました、最注力4分野の経営基盤の強化として、設備投資を積極的に行っていこうと,、はい、ということで、メディカル分野、それからファッションアパレルの分野、そして空港の関連の分野。そして低温の物流の分野への設備投資をもうすでに行ってまいりましたが、はい、これからもその分野に重点的に設備投資をしていきたいというふうに考えております。はい、グローバル展開に関しましては、はい、アメリカ西海岸に現在4つの拠点を構えておりますが、この拠点に加えて中西部、また東海岸、そして自動車産業の向上進出が著しいメキシコ地区地域への展開も計画をいたしております、はい、アジアの地域におきましてはグレーター・メコンの地域といわれるカンボジア、はい、ラオスベトナムタイ・ミャンマーにおける取り組みの強化もしていきたい、まあ、これらの,その地域では、まあ、貿易の関連の業務はもちろんなんですがその貿易関連の業務だけではなくて日本国内でこれまで長年培ってきました生産工程ですとか、はい、メディカルですとか、低温環境、あるいは空港関連などの事業がありますので、それらのプラットフォームを、これらの地域で、まあ、チャンスを見て、展開をしていきたいというふうに考えております、はい、これ
1: 、創業140周年の2020年度、はい、え具体的な売上高の目標等というざいます
3: でしょうか。売上高3500億円、はい、営業利益200億、はい、そして ROE9.6% を目指していこうと、ず、はいぶん高いハードルなんですが、頑張らせたね、いそれから2017年、えー、にはその、まあ、通過点といたしまして、はい、売上高3000億、営業利益150億円、ROE8.7% をパーセント。をクリアする努力をしていこうというふうに考えております、はい、配当政策なんですけれどもね、はい、こちらについて教えていただけますでしょうかあの配当成功につきましては、当社従来、安全性重視の財務戦略によりまして、はい、内部留保の充実を図りつつ、継続的かつ安定的に配当をさせていただくということを基本方針にしてまいりましたが、はい、今後はこの方針に加えまして、企業価値向上の成果を還元させていただくことで、さらに株主の皆様に支援していただけるよう、はい、業績、収益状況に対応した配当を実現していこうと、えー、さらにその企業価値の一層の充実を図っていきたいというふうに考えておりまして、はいえー、配当成功を今後3年間でおおむね 30% まで高めることを目標として、先日発表させていただきました、はい、これからあの3年間で 30%。はいうあの2013年度におきましては、はい、この配当成功を 20% に上げようと、はい、さらに2015年には 30% にまで段階的に引き上げていこうというふうに、努力をしていきたいと思っております、はい、リスナーに向けて、ですね最後に一言をお願いできまず当社には、元気いっぱいで若くて優秀な人材がたくさんおります。はいそして彼らは入社10年もしますと、現場の長、責任者として、責任と権限を与えられ、業務に取り組みをいたします。はい、もちろん、いろいろな苦労は付きまとうんですが、彼らはその仕事に非常に気概を見出して、頑張ってくれております。はい、まあそのような彼らが世界中に羽ばたいて、生き生きと仕事ができるような場を作る。はい環境を作るというのが我々経営陣の仕事だと思っておりますので、そういう環境作りをしていかなければいかんと思っております。またあの、当社を取り巻く環境は今後も目まぐるしく変化してまいると思うんですけれども、河野駅グループでは、何事にも果敢にチャレンジする精神、はい、そして大きな夢、そして当社の DNA なんですが、最後まで強粘り強く諦めない。という企業集団を目指してまいりたいと思っております。はい、本年3月当初一部に上場させていただきました。社会の好期という立場を忘れず、今まで以上に企業価値の向上に向け品格のある企業として努力してまいりたいと思いますのでどうぞよろしくお願い申し上げます
1: 百三十年間、河野、はい、池さんえ、ずっと成長し続けてきたとえ次の五十年、百年という部分を見据えていらっしゃるというのが、はい、今日のですねお話の中で非常によくわかりましたどうもあり
3: がとうございましたどうもありがとうございました
2: さて、河野池運輸株式会社についてお話を伺ったわけですが、はい、井上さん、バリエーションとして何か特徴的なところはありますか
1: まええまずあの NISA 来年からですね、えー、個人のために始まる新しい証券投資のね<へ>講座ですけれども長く持つ。ということとを考えますとですでねこういう PBR の割安な銘柄っていうのを入れておくっていうのは一つの手かなといいううふうに思いますね
2: 事、はい、業内容としてもこう幅広い感じがして私、ホームページ見たらドラえもんのこう大きな人形をフランスまで運んだりとか、はい、あの空港でこうビニール袋でスーツケースをパッキングしたりとか、はい、こうユニークな事業展開しててこうこの先なんかこう期待できるんじゃないかっていう感じがしましたねあの食料品
1: とかですね鉄鋼の会社については本当に受け負い業務として幅広いところをカバーしておりますので、はい、あと海外の方ですね、えー、非常にこれからの展開っていうのは楽しみですねそうです
2: ね注目の一社になりそうですね、はい、今日の一社目は証券コード九零二五東証一部上場河野池運輸株式会社でした番組の後半でももう一社ご紹介していきますこの時間は朝材スペシャル対談をお送りしていきます。MCP アセットマネジメント証券チーフストラテジストの井上哲夫さんとゲストをお招きした対談コーナーです。さて今回のゲストをご紹介していきましょう。武者リサーチ代表の武者良次さんです。よろしくお願いします
4: 。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
2: さて武者さん、今年もあとわずか2013年もいよいよ終わりなんですが、今年の相場ですね振り返ってみていかがですか。
4: やはりです、ねあの、魔界から正常界に戻りつつあるというのが<笑>、まあ、一言で言うと、<笑>ええ、今年の相場だったんじゃないかと思うんですね、はいまあ、去年の11月まではです、ね、日本経済も日本人も魔法にかかっていてです、ね、デフレが当たり前で、経済が成長できないのが当たり前で、重要なことは諦めなんだというふううに思思ってたと思うんです、はい、
2: 夢を持ってはいけないみたいな感じですよね、はい、それがで
4: す、ね、ようやく正常な真、ねまあ、理に大転換したっていうのが今年だと思いますね。なるほどアベノミクス始
1: まった時に、虫者さんの1万4000まで日経平均今年いけるんじゃないかっていうお話して、はいはいで、結構マーケットの人驚いてましたけれども、はい半年経たたないで行けたわけでけけわすよ、ね、そ
4: うですね、ですから弱気すぎましたよね半年ぐらいでいくエネルギーはやっぱりあの時にあるなと思われましたですか、ね、私はですねもっと前からあると思ってました、はい、ただ、はい、それは先ほど言ったように、人々がですねその魔法にかかった心理から正常に戻らないとダメですから、そ,ね、それがいつ、どのような形で起こるかって、なかなか読めなかったですよね。はいまあ、まさしくアベノミクスがあ人々がかかっていた魔法を解きほぐしたと言っていいと思いますね、はい
2: まあ、この日本株なんですがこう勢いというのがかなり出てきていると思うんですがやはりアメリカやそのヨーロッパと比べてどのように感じますか。
4: はい、やっぱりでですねアベノミクスで、えーまああ去年から比べて6割近く上昇したとはいええー、まだです、ねえー、アメリカだとかヨーロッパの株価上昇に比べると、まあ、半分の水準にとどまっているんですよね。はい、ですからやっぱり日本は依然として1人負けから完全には抜け出せていないと言っていいと思います。うんうん
2: 出遅れている分、まだこれから期待できるというそうです
4: ね、まあ、これからです、ね、出遅れが是正されるというプラスアルファは、日本にだけあることですから、あまあ、余力
2: があるというのはいいことですねねそうですよ、ね、
4: ですすよから、そういった意味で、世界の投資家が、まあ、日本株に注目するというのは当然だと思いますね
2: 、はい、2> まあ第2幕に入ると考えていいんでしょうか
4: 、はい、もう第2幕だと思いますね、まあ今年の5月までのです、ねえー、まあ半年の第1幕相場、これはもう明らかに期待相場ですよね。魔法にかかっていた人々を魔法から解きほぐされるという、ただそれだけの期待だったんですけどす、ね、デフレと円高っていう魔法ですね<笑>そうですよね。<笑>です,ね、ですけど、いよいよすでに第2幕に入っておりまして、それは現実ですよね、魔法ではなくて、実際に企業業績が良くなり、えー、デフレが終わってインフレになり、いよいよ賃金上昇も視野に入ってきたと、そしてインフレのおかげで、まあ、長期にわたって日本人があー患っていた、あ非常に高い実質金利これが逆ににマイナスになったですから、そういった意味でさまざまな現実経済の好循環がすでに起こっているというのが第2幕ですから、これから先はまたパワフルな上昇相場が期待できると思いますそうですね、パ
1: ワフルという点で言いますと、今年あの
4: 個人投資家もですね、はい、非常に元
1: 気だったと思うんですね、私、19をよく見てるんですけれども、アベノミクス始まる前、はい、ネット証券6社の個人のですね、月間の売買代金っていうのは、大体5兆円だったんですよ、はい、でこれ、クイックとあの金,財金融財政事情研究会が集計出してるんですけれども、これ、今年の1月以降なんですけれどもね、信用の担保制度が変わったっていうのもありますけれども、20兆円から25兆円ぐらいなんですよ、<ー>で今年の5月、あの急落したときあれですよね、えー、44兆円なんですよ、これ、25兆円っていうと、国民一人当たり20万円なんですよ。そうすると、4人家族で80万円信用のです、ね、売り買いをしたってことなんですね、でこれがものすごい厚いそのボリュームになって、流動性を供給したっていうことが、あの薄いところ、バーンと外国人売りで下がるだけじゃなくて、ちゃんとその後戻るとか、えー、そういったところ、もう流動性を個人が与えたっていうのは、年の、うん、まの、あ、MVP の、まあ、個人なんじゃないかなとも思えるぐらいなんですけどね、<ー>実は。
2: 2013年というのは、明るい雰囲気、だいぶこう感じることができたわけですが、はい、ここからですね、世界の株式、為替についてもお話伺っていきたいと思うんですが、はい、まず世界の株式ですね、はい、こちら、どのように見ていらっしゃいますか
4: あの世界的な株高がです、ね、さらにはっきりと進行すると思うんですね、でやはり2014年のです、ね、一番大きなポイントは、先進国が3局揃ってです、ね、まあ、かなり本格的な景気拡大。に入っていいいくとととうことだと思いますね、はい、アメリカはおそらく財政のマイナス要素がなくなるので 3% を超える成長はもうほぼ確かだと思いますしヨーロッパも3年越しのリセッションが終わってですねいよいよ本格的な景気拡大に入るという入り口に立っていると思いますまあ,あーユーロ危機は、まあ、あ一応終わったと言っていいと思いますね。うんまあ、そして日本はアベノミックスですよね、ですからもうだめだと思われていた先進国3極が揃ってですね同時に良くなるというのは、はい、これはもう10年来なかったことですから、それが世界経済を引っ張ると思います、で新興国の時代だと言うんですけど依然として GDP 全部足し上げれば、うん、先進国のほうが大きいわけですね、その先進国が3つ揃って良くなるということは、これは世界経済にとっては非常に大きなプラスのインパクトがあると。そのおかげでいよいよ息切れしていた新興国も一息つくという、まあ、そういう展開になる可能性ありますね、うん
2: 、この新興国についてですがこうまた下げる可能性というのをこう懸念した方がいいとかありますか
4: 私はですねやっぱり心配は中国だと思いますね、はい、中国はいろいろな意味で、えー、無理に無理を重ねた経済拡大のひび、まあ、割れが顕著ですしたがってそれがどのような形でですね深刻な経済危機にてていいいいくくのかいのかととうははこれは念頭にいておお必要あると思いますただそうは言っても中国も輸出大国で輸出先であるアメリカヨーロッパ日本経済がいいということはそれによって一時的に支えられるという要素もあります。ですから問題はありつつもですね中国もなんとか2014年に関しては緩やかな経済拡大というのは持続できるんじゃないいかと思いますねなるほ
2: どではですね武者さんが考える2014年ですね来年のマーケット<笑>どのように感じてますか
4: 私はですねやはり多くの人々のちょっと大きな誤解それがですね解き放されなければいけない14年だと思うんですね誤、はい、で誤解とはどういうことかというとまずリーマンショックとは一体何だったのか。そしてリーマンショックの後打ち出された、QE 量的緩和とは何だったのかということです。で、多くの人々は、リーマンショックは、さまざ、あ、まな銀行や投資家が過剰なリスクを取って自ら墓穴を掘って破綻したと、でそれを救済するのが q e で、はい、q e というのはどちらかというと、まあ、あ美方策であり、今、本来やってはいけない政策であり、問題先送りの政策なんだと、従って q e が終わったら、この先、かなり厳しい時代がやってくる、まあ、こういうです、ねまあ、一般的な見方が依然として強いと思うんですね。はい、したがってまあ今年も、e、が終わるというとということを悪材料として市場が追われれに荒れたわけですただし、そのような見方というのはです、ね、おそらく2014年、大間違いだったという総括がなされると思うんですね、はい、それはどういうことかというと、まずリーマンショックというのはです、ね、明らかに需要不足によって起こった。経済危機であったと需要不足はい今生産性がグローバリゼーションだとか、まあ、IT 革命によって急速に進行してますそのおかげで人とお金がどんどん余っていってるわけですよねより少ない人間の投入より少ない資本の投入で商売ができるから自動的に人と金が余ります。その余った人と金がリーマンショックまでは一時的に住宅バブルで吸収されてたんですね。ところが住宅バブルが崩壊したことで余ってた人と金が一気に表面化したというのがリーマンショックだと思うんですね。したがってリーマンショックの後の正しい政策は不足している需要を補填してです、ねえー、余っている人と金を有効に活用して、経済の規模を大きくするってことなんですねで、そういう目的に立てば、量的な金融緩和であったり、問題ある金融機関を時には支えたり、あるいは政府が財政出動をして需要を作るというのはすべて正しい政策なんです、したがってその正しい政策が、まあ、4年にわたって続いたおかげで、いよいよアメリカもヨーロッパも、そして日本も、本格的な景気回復大が見えてきたわけですね。はいということは、QE というのは、より強い経済を生み出すためのです、ね、正しい政策なんですよ。はい、QE が終わるというのはどういうことかというと、経済が強くなったので、えー、金融政策の面での使い棒がいらなくなるという、ある意味ではポジティブな結果が起こることなんですね。したがって、QE が終わったらもうだめだというのは、全く転倒した話で、むしろ QE が終わるということは、より一層力強い経済が待ってるということだと思うんですね。このように考えると、2014年というのは、まあ、本格的な業績相場に移っていくというふうに言っていいと思います。ただし、まあ、生産性がものすごいスピードで良くなっているので、資本の投入量がどんどん減っていっているわけですね。つまり、設備の値段がどんどん安くなっている。機械の効率がどんどん良くなっている。だから、前ほど設備にお金かかんないんです。従って、金余りがずっと続くという状態は、相当中期にわたって続くと思うんですね。しかし、それは、QE が終わっても、潤沢な資本があるので、金利は上がらないということになるんですよね。つまり、景気が良くて、企業業績がいいのに、それほど金利が上がらないというですね、非常に望ましい投資環境が、まだまだ続く。むしろ2014年は、そういう投資環境の、まあ、スイストスポットに入っていく可能性があると言っていいと思うんですね。ということは、世界的に見て、非常に壮大な、まあ、株高があ、期待できるというふうに言っていいと思います。はい
2: 期待できるということなんですが、ニューヨークダウでいうと、どのぐらいと見たらいいんでしょうか、2014年はまあそうで
4: すね、まあ、1万9000ドルとかですね、はい、そういうレベルまでの上昇もありえると思うんですね、
2: はい、そして足元、為替ですが、まあ、104円台つける展開になっているわけですが、はい、為替はこのまま円安進んでいくんでしょうか
4: 進んでいくと思いますね。はいあの今ほどですね、円高の材料が見えなくなったってことないですよね。はい、まあ、どの観点から見ても円高の要素って見当たらないんですね。まあ一つ大きな要素はですね、大幅な貿易赤字になりましたよね。貿易赤字ということで輸入業者は実需のドル買いをやらなきゃいけないですよね。これ大きな変化ですね。こんなの、まあ、30年ぶりの変化です。それからもう一つは、あまあ、日本がインフレになったことによって実質金利が世界で日本が一番低くなったんですね。まあ、アメリカやヨーロッパよりも日本の方が長期で見た実質金利低いんです。それからまた、今ですね、この日本のデフレを終わらせなきゃいけないということから、アメリカがかなり日本に対してですね、まあ、いろな意味で、えー、経済に支援をしててくれてます、ね、でその支援の一つの表れが円安容認だと思うんですね、はい、や,やっぱりデフレを終わらせないと日本経済弱くなる日本経済が弱くなったらアジア全部が中国の支配下に入るそれを抑えるためには日本経済にやっぱりちょっと強くなってもらわなきゃいけないデフレを脱却してもらわなきゃいけない。そのためには、ある程度の円安はアメリカも喜んで受け入れましょう。まあ、こういうことも起こってますね。まあ様々な観点から見て、今ほど円安の要素が積み上がっていることってないと思うんですね。ですから、おそらく来年は115円とかですね、まあちょっとオーバーシュートすれば120円というようなレベルまでの円安もまあ,あり得るというふうに思いますね。はいそうですね、今の、ま
1: あ、115円、120円という円安のレベルというのは、ちょっと、まあ、あの購買力陛下等を考えると、まあ、ずいぶんもみえながらです、ね、いくところなのかなと思うんですけれども、ね。今年は明らかに投機筋のポジションで、ドル買い円売りというポジションになって、しばらくすると手じまいと言いますかね、利食いが入っても、その後もう一回上がるんですよね、でこれ、外国人がやっぱり株、日本株を買うとともに、為替ヘッジしてるんですね。今までっていうのは、ドルで日本株を買いますと、つまり円を買うわけですよね。そしたらそのまま放っておいても、株甘えがらなくても円高になって儲かったなんて悲しいことを言う外国人いたんですけれども、今、あの全額為替ヘッジしないで日本株を買いましたと。でそれでアベノムキスクからの上昇率で見ると、日経平均の上昇率ってドルベース半分しかないわけですね。それを倍欲しかったら、ドルを使って円を買って、それを為替ヘッジするとてことは、今度はドル買いしなきゃいけないわけですよね、だから日中見てても、外国人が日本株を買ってきた後に為替が追いかけてくるという、そういう状況になってるんですね、だからある意味、外国人の日本株買いっていう、その実需の為替ヘッジが起きてるってところ、大きいと思いますよね外国人も,もうヘッジしないいと怖っって言って言ますからね。
4: 今ね、面白いことが起こってるのはです、ね、はい、円ファンディングの円インベストメントなんですよ、す、ね、つまり、円で借金すれば利息ゼロなんですね、はい、で円で株買えば配当だけで 1.7% もらえるんですね。はい、ということは、レバレッジを100倍利かせれば、利息ゼロで。株を買ってですよそして 1.7% の配当の100倍ということは、1.7 倍の配当が1年間でもらえるわけですよね、よねつまり、今の日本というのはです、ね、著しいリスクプレミアムといいますか、まあ、借金のコストと、まあ、株式などのリターンが高いもんですから、はい、その差が大きいもんですから、はい、もうとにかくレバレッジを効かせれば効かせるほど、うね、もうぬれ手に合わぬです、ね、マーケットなんですよ。ようやく外国人がです、ね、この日本の異常なあのバリエーションですね、えー、金利の異常な低さと、さまざ、あ、まなリスク資産、株などの異常な割安さというところに注目をしてです、ね、ものすごく大きな、まあ、両者のキャリーを取ろうとしてるんです
2: あの一時日本パッシングなどと言われて、こう日本株、ね、相手にされないと言われてましたが、なんか時代が変わってきてる感じがしますよね、それはもう劇
4: 的に変わってますね、忘れましょう。魅力的な投資対象はないということがかな,かなりの世界の投資家が気がつき始めてますね。すねなかなりあのビビってますよ。日本株をアンダーウェイトするっていうこ
2: と。じゃあ持たないリスクみたいな感じですかね。ねもちろんそ。そ
4: れはそうですね。えー
2: 、ということはこの日本株外国人買いというのはまあ2014年も続くと見ていいわけですか
4: 。いやいやもっともっと,もっとはるかに大きな<笑>あ,あの波が来る。大きな波が来ると思いますね。<笑>
2: でではですねこの日本株の評価、まあ、再評価されているといった感じがするわけですがそれを支えているというのがやはりアベノミクス安倍総理のリーダーシップというのもあるかと思うんですが。この安倍総理のリーダーシップに関して、どのように評価されてますか
4: 私はですね見事なリーダーシップを発揮されたと思いますね、はい、でおそらく去年の11月まで前の時点で、ですね日銀が政策が変わるとか、あるいは日銀の人々のですね金融政策に対するものの考え方が変わるなどと思った人は、ほぼ皆無だと思うんですよ。それほど日本人にはですね、ある意味で、日銀の非常に保守的な金融政策がポピュラー、浸透してたわけですよね。それを、一言で言えば安倍さんだけのですね力によって大きく転換させたっていうのは、これはもう見事と言っていいと思いますね。しかし、それは極めてですね、まあ、タイミングもよく正しい政策だったと言っていいと思います。第一に、日本以外の世界の主要国はもうみんな、量的金融緩和という、金融政策の新時代に入ってたわけですよね。日本だけがそのような時代に逆行してた、ね、ということがありましたよね。膨らませなかったということですよね、はい。ということがありましたね。うん、それからもう一つはですね、えー、まあ、あ日本においては、まあ、その安倍さんであれ、誰であれ、本格的な金融緩和を打ち出せば、それに応えうるです、ね、土壌が十分に蓄えられてたと思うんですね、なるほどつまり実体経済はです、ね、かなり良くなる条件があったんですよ。はい企業はもうリストラが終わり、世界で一番スリムになっていたし、そしてまた企業はグローバルな展開をしてですね、まあ、様々な商品を世界で売る体制も整えているし、それからまた企業は猛烈な多額のキャッシュを溜め込んでいて、このキャッシュをうまく使えば、いろいろなことができるという条件にもある。つまり、えー、もう厳しい金融政策のもとでリストラをしたりですね、努力をしない。くてもいい時代がもう訪れていたんですね。そういう状況の下で円安を誘導し、ま量、あ、的金融緩和を実現して株高という人々の心理好転をもたらしたということによってですね、今までた加えられていたバネが一気にこの大きく解放されたそういうことだと思いますね。すねうん、ま割安感が強
1: かったっていう点では本当そうだったと思うんですね。実は去年っていうのはあの東証一部の時価あの PBR 1>, 1倍割れって30週以上あったんですよこれ過去遡ってもこんな年なかったんですねあのリーマンショックの時とかそれよりも去年の割安感っていうのはだからそれがもうバネって感じで、外国人の買いを招いたらこういう相場を呼んだと、ただ去年の年末って日経平均1万円になりましたって言ってましたけども、あの時アメリカ全部のですね PER が17倍ぐらいだったんですよ、日本も17倍だったんですね、今もそんなもんなんですけども、これだけ上がっても、これはやっぱり企業業績なんです
4: ね。ですから株が上がったからバブルだとかっていうことを言う人がいますけど、去年と今年で株がです、ね、6割上がってるけど、全然 PBR、ねね、もそんなに上がってないんです、つまり、それほど企業実態が大きく良くなる、もう循環に入ってるということなんですよね,ですね当然、日本の場合っていうのは、今期今期の数字ですから
1: 、去年上がっていった時は22、3倍までいきましたけれども、4月以降、決算発表されたら、もう結局今、17倍、ここまで上がっても17倍、去年と一緒だということを、リスナーの方ですね、ぜひあの考え直してほしいんですよね
2: 、まあ、安倍総理の,そのリーダーシップというのは、かなりこう世界的に見ても結構、レベルの高い指導力といった感じもするわけですが、はい、このアベノミクス自体もやはり世界、海外投資家から評価されているわけですか
4: 、まあ、そう言っていいと思います、ただ、あのアベノミクス、まあ、よく第1の矢、第2の矢、第3矢といって、はい、1> 第1の矢はもう放たれたと。しかし、第3の矢が一番大事なんだけど、これが非常に力不足で、結局、第1の矢だけでは、アベノミクスは、まあ、腰折れしてしまうんではないかという見方が多いんですね。で、外国人でもそういうことを言ってる人が多いんです。でも、誰が外国人にそういう話をしているかっていうと、ほとんど日本人なんですよ。でアベノミクス、一番大事なのはですね、もう8割、9割が第1の矢ですよ。もうそれで終わりなんです。えー、第2の矢、第3の矢っいうのは、まあ、ある意味では付録です。例えば、成長戦略、規制緩和などという話は、20年ずっと続けてやってきた話で、着々と進んでる話なんですけど、ねうん、一朝一夕にそれが実現して、直ちにだから明日からデフレ脱却なんて、そんな話じゃないんですね成長戦略で1年間で
1: GDP4% 上げますとか、そういう話じゃないですからね。えー、とこ
4: ろが、ですねなぜそれほど成長戦略、うん、成長戦略というかというと、まあ、はっきり言って、アベノミクスは失敗すると。いうふうに言い続けている人々がです、ね、最後の、まあ、口実として、第三の矢がだめだということを言ってるんですね、それはなぜかというと、第一の矢のもう期待は終わったと、しかしもうこれから故障をすると、第三の矢が出てこなかったら金融政策だけでうまくいかないなんて言うんですけど、第一の矢だけで,です、ね、もう好循環は起こってるんですよ、すね、第三の矢が出てきたらもっと良くなるんです。うん、という話なんですけど、そういうことをです、ね、外国人が聞かされると、外国人は、日本人から日本のことを聞いて勉強しながら日本の投資をしようとしますので<笑>、はい、7、8割の日本のエコノミストや学者が第三の家がダメだからあまり期待持てないと言うとですね、外国人はそうなるんですね私はね、ほ,ほとんどの外国人とあってみんなが一様に言います日本に来て失望したと相当期待を持って日本は燃えてると思ってきて、日本の専門家に聞くと、もうこの先あまり期待できませんと、もうアベノミックスの期待相場は終わり、経済の好循環、デフレ脱却も多分無理でしょうと、安倍さんは非常に楽な金融緩和だけはですね、コストがないからいくらでもやるけれども、痛みを伴う改革はもう、結局は彼はまあ古い政治家だからできませんと、以上終わりですそういうことを聞くとですね、ま
2: ても外,外国人はみんな失望するんですだよ。
4: えー、待ってくださいと、皆さん、一体誰と会って話してるんだすそうすると、学者だとか官僚だとかですね、エコノミストなんですね、で私は言うんですけど、皆さんは聞く人間違えてますそういう人に聞いちゃいけませんと、なぜかというと、そういう人はみんな、最初からアベノミックスは失敗するだとか、金融政策で日本は変われないということを言い続けた人なんですと、そういった人々は今、何を言うかというと、自分たちの理論の正当性を主張するために、やっぱり失敗するんですと言うしかないんですと。うんですから、まあ、そういった人々の意見を聞いてもです、ねまああ、あまり正しい判断はできませんよっていうと、まあ、あなるほどという顔をするんですけど、ね、そうですね、第3の矢も TPP も一緒だと思うんです方向性を示してるだけの話で
1: 、例えば医療機器の貿易赤字ってどれぐらいあるかっていうと、日本全体で1兆円ぐらいあるんですよ。これはただそ医療のところに今力を入れましょうと言っていますあの最新の設備を作りましょう日本人の頭を使って知恵を絞って創薬のところもやりましょうと。この1兆円の赤字を3年ででゼロにしますすななんててことを言ってるわわけけじゃないわけですよ、ね、ただ、そこのところに力を入れていく方向とか、そういうことを示しているわけで、例えば TPP だって10年、20年やって G、GDP0.4% を押し上げるかもしれないって、そういったもの、ただ方向性なんですよね、だから第三の矢が失敗だ、成功だっていうのを、あの今
4: 年失敗するとか言ってること自体がナンセンスだと思うんですよそうですね,ですねで、そもそもですね第三の矢、成長戦略、構造改革というのは、一言で言うと、うんまあ成長しそうな需要があるセクターに資源を配分して、需要がない、成長し需要が潜在的需要がもうない分野から資源をまあ移動させるということなんですよね、でねうん、でこれはですねデフレの時には難しいんですよ。というのは、どこかの頭を叩いてどこかを増やすということですから、まあ、ゼロデフレのゼロサムの時にはですね、すね成長している時に初めて成長して生まれたプラスアルファをどこに配分するかということで、ポジティブな変化ができるんですね。はい、ですから成長しない局面における構造改革非常に難しいですですからなおのことデフレ脱却をして成長経済になればよりスムーズな構造改革だとか成長戦略というのが遂行できるわけですよねまあ、安倍さんはおそらくそういうフレームワークもちゃんと念頭にあると思うんですねその辺のところを全く無視してデフレから抜け出せませんそして痛みをもうシェアすることができません、したがってもう変わりませんという、ですね去年の11月以前と同じ議論をみんながしてるっていうのは、明らかにおかしいですよね
1: ,すよね小泉さんのときも、構造改革、規制緩和っていうものがありましたけれども、じゃあ、終わったときに何がどうなってたの、どういうふうに緩和されたのっていう議論ってありましたですよね、ただ、それでもいざ波景気というのはきちんとあったわけで。はい2年間以上外国人が2005年から2007年2月にかけて日本株をやはり買っていったあの時っていうのはそのやはり方向性に対して買ったんだと思うんですよね、今回の第三の矢ていうのもそういう方向性っいうものを示してるっていうことですからあのその通りだと思いますね私も
2: 、まあ、マーケット、せっかくこれだけこういい雰囲気になってるわけですからね。こうポジティブにこう物事を考えてね、いいサイクルというのを作り出したいところですよねそうですね。はい、これあの、一方で個人投資家の威力というのはすごい感じられるんですが、こちらについてはどうですか
4: 私はですね、個人投資家もちょっと冷静に、まあ、自分の身の回りを見ればですね、<笑>これはもう、あのどうすればあ長期にわたって財産を有利に運用できるかというのはかなりはっきりしていると思うんですよ。はい、お金の圧倒的多数は預金ですよね。預金は利息ゼロですよね。ですけど、まあ、ちょっと振り込みなどをすると、ですねすぐに 1%, まあ1近く手数料を取られるわけですよ。<笑>はい、だから、預金をやってたらどんどん減っちゃうっていうのが今の現実ですよね。はい、ですけど例えば不動産投資をすれば 5% 優に回るほどのリターンありますし株だって配当だけで 1.7%、まあ、実際の流保を加えればおそらく 7% ぐらいありますよねつまり実物経済はいいから実物経済がたくさんリターンを提供してくれるのに悲観的な人々が実物経済にお金を回すのやめなさいと、デフレが続くんだからキャッシュで持ってなさいと、デフレが続くんだから実物経済、民間企業じゃなくて、デフレが続くんだから政府の国債で我慢しときなさいと、<笑>つまりお金がたくさんの富を生み出している民間にお金を回すのやめなさいということをですね、ね左側の多くの評論家がです、ね、言ってるわけですね、うん、デフレが続くからあ、民間にお金を出すのをやめなさいと。ということで、安全資産と言われる、言ってみれば、現金と国債にお金がたまってますけど、現金と国債ってことは、一言で言えば、お金をずっと遊ばせてるということですよ。すね、やっぱりそういう状態は、国民にとって利益のチャンスを失うし、実際にお金を必要としている民間には金が回らないし、両方にとって非常にマイナスなことだった、そ,ね、それがいよいよです、ね、今、変わろうとしてるというのがです、ね、まあ、今の状況であり、ちょっと目先がこう聞く個人の皆さんというのは、あちょっと風向きが変わってきたなと、はい、まあ感じていらっしゃると思うんですよね
2: まあ投資の時代というのをこう肌で感じているわけですよねただ、一つ懸念なのが消費税の影響というのが心配かと思うんですが。
4: まあそれはですね確かにあの無視はできないと思うんですね、ただ消費税増税って、ああ2回合わせて15兆円のいわばコスト増ですよね、うん、ですけど、今年1年間で株式時価総額がどれだけ上がったかというと、150兆円増えてるんですねつまり消費税のの倍だけのですね。まあ資産価格の上昇は株だけで起こってるわけです、これにまあ不動産だとか他のものを加えればもっと大きいですよね、そして来年さらに上昇していくとなると、いわゆるデフレから脱却して、日本の株式や不動産が異常な割安状態が是正されるということだけで,です、ね、もう非常に大きな所得が生まれるんですね、はい、まあそういう好循環、それに円安の効果だとか、いろんなことを加えればです、ね、消費税増税の影響は、まあ、あえて言えば取るに足らないいと思います消費税増税の最大の問題はです、ね、政府の借金を減らす、それによって民間の需要がその分だけ減るということなんですけれども、まあ、ある意味では、そういうこのマイナスはです、ね、倉、まあ、田さんがしきりと言っているように、金融政策で十分にです、ね、カバーできるわけですよ、まあ、そう考えるとです、ね、消費税増税の実態経済に与える影響というのは、多くのエコノミストが想定しているような 1% 弱というようなものはほとんど見えなくてです、ね、おそらく来年、日本経済は、まあ、私は 1.5% か 2% 近い成長というところになる可能性が強いんじゃないかと思うんですね、これはものすごく大きなポジティブサプライズになると思います。はい
2: でではですね投資家の皆さんもぜひ伺いたいと思っているかと思うんですが2014年日本株投資のポイントですね最後にお話しいただけますでしょうか
4: 一番大事なキーワードと思っているのは何かというとですねレバレッジですね。あ一言で言うとできるだけ借金して株を買える<笑>まあこれにつきます<笑>、はい、だって借金の利息ゼロなんですから、はい、まあ信用取引のコストほとんどゼロですよね。こんなことってですね。歴史を振り返ったってこう滅多に言ってほとんどないことです。まあ、そういう時代に巡り合ったっていうのはまあ、ラッキーと思ってですね。すね借金をするということが望ましいと思いますね。うん、まあ、今までずっと借金は悪だとレバレッジは悪だとまあ、いうようにこう。みんなが繰り返し繰り返しまあ、教育され、痛い思いもしたので、まあもう懲りてるわけですけど、みんながこれに懲りた。今の局面こそ、全く逆の投資態度。がまあ望ましい投資態度なんだと、まあ、成果の大きい投資態度なんだという,ういうふうに私は思いますね
2: なるほど、まあ、この株高の流れにうまく乗っていきたいですよね。まあ、尊敬する武者さんに、今日も良<笑>いお話、
1: 1
4: 年半ぶり、の<笑> 1> 第
1: 1回の朝材のスペシャル。ですね、その時に虫屋さんにお越しいただいてちょうど1年半前ですね今年虫屋さんといろいろとお仕事で絡ませていただくことが多かったんで非常にあの勉強になりましたしうれしかったですねで私たちがこうやって呼ばれるっていうことはですね結構やっぱりマーケットいいんだと思うんですよで、ね、<笑>来年ももっともっといろんなところであのお仕事であの一緒にえーお話できてでまた個人の投資家を啓蒙できるようなそういう場をたくさん一緒に持ってたらなと思いますね
2: ここまではムシャリサーチ代表のムシャさんにお話を伺っていきましたムシャさんどうもありがとうございました
1: ありがとうござい
0: ました
2: 以上朝鮮ストラティスト対談でした
0: 朝鮮今日の一社朝
2: 鮮今日の一社今回の二社目は証券コード三六七三東証一部上場株式会社ブロードリーフです
1: ブロードリーフさんですけれどもね、こちらも今年上場の銘柄ですね。自動車アフターマーケット、自動車を買ってからですね、整備とか、それから車検とかありますよね。それからいろいろなあのパーツを買ったりします。整備にどれぐらいかかる、またどれぐらいの期間でできるっていうものが、瞬時にですね、わかる。そういうシステムを作り上げてるすごい会社さんです。証券コードブロードリーフさんがお越しくださいましたお話いただきますのは代表取締役社長でいらっしゃいます大山健二様です、えー、本日はよろしくお願いしますどうぞよろししくお願いいたします設立は2005年12月ですので丸8年が経過したことになりますねあのご紹介いたしましたように今年3月に東証1部に上場されました、えー、とても面白い事業をされているんですけれども、えー、まずですね御社を語る際のキーワードは自動車アフターマーケット、はい、自動車アフターマーケットという言葉自体私は初め知らなかったんですけれどもね<笑>これはどういうことなのかそしてその中で御社はどのような事業展開をされていらっしゃるのかっていうのをまずはお話しいただけますでしょうか、はい
5: まあ、簡単に申し上げますと、自動車がですね新車でマーケットに、ですね市場に出てまいりますと、はい、まあ皆さん乗られれば当然、ガソリンを入れられたりとか、ずっと乗っていきますと、日本の制度ですと車検とかございます、不幸にも、ね、どこかの壁,に壁とか電柱などにこす、ね、擦ったりしますと、修理と。いうようなことが行われるかと思います。で、最終的には、あの、車の方は、えー、中古車となって転売されたり、もしくは廃車という形になるかと思います。はい、ですので、車が生まれてから、えー、亡くなるまでの一生、はい、そこに関わるですね、業者さんたち。すなわちガソリンスタンドさんであったり、はい、え整備工場さんであったりとか、板金の工場さんであったり、はい、ま,あまたまた用品店さん、車の用品店さん、はい、えこういったところの方々が、ですね当社の対象となっておるアフターマーケット業界の方々ということになるかと思います自動
1: 車アフターマーケットっていうのは、自動車を買った後はの,の。はいあの車が、えー、なくなるまでの、はいえー、その、えー、時間のすべてということです、ね、そうですね、まあ、メンテナンス
5: も含むすべ、はいまあ、てという形
1: になろうかと思います,す、ねはいえー、事業展開というものの、はいえー、経緯といいますか、そう、はい、いった部分を教えていただきたいんですけれども。はいはいえ
5: まず最初にですね、まあ、このようなあの自動車アフターマーケットの中で、一番、はい、まあ当社が重要というかです、ね、主力の商品というのがございまして、こちらがですね、整備業向けのシステムというのを、パッケージソフトウェアですね、コンピューターですね、すねこれをやっております。で、しかしながら、実は大本はですね、この整備工場様に自動車部品を納入されております商社の方々、はい、自動車部品商と。申し上げますが、この部品商の方々がですね、大量の自動車部品を、はいえー、お客様にお届けするのにですね、車車,車種ごとにですね、はい、もう膨大な数の部品がですね。すね大体平均ですね。はい1個の車で2万5千から3万部品ぐらいの部品が存在しております。はい、でさらにこれが、年式が違ったり、ね、メーカーだ,だとか、まあ、メーカーのブランド名もです、ね、いろいろあの違ったりしますので、これを覚えることはもう不可能に近いわけですね。すねいちいちこうやって調べるんでしょう
1: ね
5: 。これをです、ね、コンピューターで簡単に検索できたりとか、在庫管理ができるシステムがないかということからまあ始まったものでございまして、はいでまあ、これををまあ構築するにあたって、まあ、一つのちょっと我々が独特のノウハウを持っておりますデータベースの構築方法、はいはい、これがです、ねまあ、あの当たりまして、そのおかげで、まあ、整備業にもです、ね、システムが販売できるようになったと。なるほど、はいここがまあ大元でしたので、はいはい、えその後整備工場向けにですね、えー、こんな見積もりのシステムを開発しまして、はい、当然そこにも部品を使いますので、えー、構築したデータベースが生きていったわけですね。アフターマーケットですので、車を扱う業者さんばかりですから、うんはい、そのデータがすべて必要になったわけなんですよ。まあ最初の頃はですね、ここにまあそれぞれの,そのガソリンスタンド向けとか整備工場向け、板金工場向けという形でシステムを開発しておったんですが、これをですね、まあ大きく、まあ、今回、上場させていただくようになった経緯の中のキーポイントは、はいはい、非常に高いシェアをパッケージでいただいておりましたので、はい、それをです、ね、ネットワークで全部つなげてしまおうと、
1: パッケージビジネスをネットワークで、はい、ビジネスに変えよ
5: うこれによってです、ね、業者間がですべ、ね、て当社のサーバーでつながるようになりまして、はいえー、パッケージというのは、あくまでもツールですから、そのツールからです、ね、情報の流通まで全てコントロールできる。できるまあ、いわばあのサプライチェーンの川上から川下までをすべて当社のシステムで網羅できるようになったとここにまあ課金収入が増えてきたという背景がございますまた、エンドユーザーにしてもこ
1: の整備、はい、今までもです、ね、あの例えば車をぶつけたと。はいてししままいたと、不幸にも、いつ頃治るかっていうのは、結構あやふやだったそうですね、非常に
5: 長い時間がかかるんですが、
1: 電話したらちょっと部品がないとか、そういうのが、すべてその本社のネットで分かるんで、あこの部品はあるな、この部品はあるな、これいつ入るなっていうのが分かるので、ちゃんと正確な納期っていうものを、最終エンドユーザーに対しても、整備工場さんは提供できるということなんですね。拠点数っていうのはどれぐらいあるんですかね
5: えと営業拠点が35拠点
1: 、えー、
5: 全国にござい
1: ます、主なあ
5: の、はい、都市部と、えーまあ、それに類するような、はい、サテライト都市というような観点で、えー、配置をさせていただいておりまして、大体全国で離島を除きますが、はい、2>, 2時間以内に大
1: 体、拠点からお客様のところに行ける
5: ように配置をされております。
1: 顧客数アフターマーケットのその顧客数というのは、その整備工場等含めてですね、アフターマ
5: ーケットのお客様は、ですね、はい、約3万社でございます
1: 。はい、もう、この世界では圧倒的なビジネス基盤を、えー、築かれているわけなんですが、はい、今後というところでですね、はいえー、事業展開、アアイデといいうのはございますでしょうかそうですね、まずあの
5: 既存の,あの発展系というところで申し上げますと、はい、あの先ほど申し上げたガソリンスタンド向けのです、ねはい、システムもずっと手掛けてはいたんですが、はい、タブレットですね、はい、タブレットを使ったガソリンスタンドでのです、ねはい、提案というような、まあ、新しいツールを開発しておりまして、はい、まあエネオスさんですね、JX さんと契約をさせていただきまして、はい、まあ全国のえー、ドクタードライブ店というところに、まあ、それをです、ね、配置していこうというような展開がまず一
1: つと、はい、車に乗ってエ、はいえー、ネオスさんに行きましたとそれでそこでそのタブレットを使っていろんなそのご提案ができるよう
5: になったそうですねあのお客様がですね、はい、車をですねあの自動的に認識するシステムを扱っておりまして一度ご来店いただいたお客様はですね2回目以降はすぐにあの履歴が分かるようになっておりまして、その時にオイル交換をしたとか、ガソリンだけを入れられたとか、車検の満期がいつ来るということが分かりますので、そのご提案ができるシステムというふうにな
1: っておりまなるほどね、ほかにはですね、何か事業展開考えられてそうで
5: すね、今、あのわ々で町のカウンセラーというのを取り組んでおりましてりりがあますねそうなんですけど
1: も
5: 、町のカーですね、車ですね。えー、カウンセラーということで、はいえー、カー・ウンセラーという造語になりますが、はい、こちらはですねやはりあの修理工場というのは腕もよくてですねあの安価に車をですね、はい、直していただけるんですけども、どうしてもやはり。えー、ロードサイドになくて、ですねなかなかあの街,街にはあるんですけども、はい、なかなか目立つところにないと、またあの雰囲気もあのなかなか一般の方にはです、ね、分かってもらいにくいということで、はい、まあ当社でカウンセラーブランドっていうのを作りまして、で接客だとか、応対の指導をさせていただきながら、店作りと、お店作りと。はい、町の近隣の方々が入りやすいような、まあ、そういったようなあの取り組みをです、ねはい、今、させてていいただいております
1: これは最終的に C の部分につながるということですか、ねね
5: はい。カーオーナー様の部分に進出していってるという、はい、ようなところになり
1: ます整備工場さんとかエネオ o さん、はい、そこまで B2B だと。はい、町のカウンセラーは最終的に C に行くとということですね、
5: はい、あの B のレベルでは、川上から川下まで当社の圧倒的なシェアで抑えておりますので、まあ、あとは最終のカーオーナーさん、ここの C の部分をわれわれのまたこのネットワークでカバーしていこうと
1: 海外については、何かお考えになっているこ
5: とを、はい、そうですね、中国にはすでに子会社ができておりまして、はいはい、え当社が運営しておりますパーツステーションというです、ね、中古部品の売買。はいえこのネットワークを中国、まあ、中国政府のですねいろんなご依頼もありまして、えー、環境問題がありますので、<あー S 2> まあそういったことで、ねはい、あの共同で合弁会社を作りまして、ですね、えー、今、運営を始めていると
1: ころでございます、はい、これ、いつごろから始められたんですか
5: 、これ、昨年ですね、はい、あのちょっとまあ合意事項とかありまして、はい、設立自体はあの今年本年に設立されておるんですけども、プロジェクトとしては昨年からえずっと取り組んでおりまして、はい、今、ようやく試作品が。あの出来上がってきているような状況ですね。
1: これ中国の中でやはりこういうビジネスはないというか。そうですね。はい。まだ車の歴史
5: が浅いものですか
1: ら。中国で成功するとこれ他の地域でも使
5: える。東南アジア等からもお問い合わせをあのいろいろいただいておりまして、またこれあの皆様にご開示できる機会をさせていただきたいと思います。楽
1: しみですねこれにつきましても。それで御社なんですが、うん、国内の機関投資家とか、ですね投資会社、はい、あと外国人ですね、保有比率が非常に高いんですね、はい、今年し3月に上場されたんですけれども、この頃、IPO で上場されて、すぐですね、上場した後も、ガンガン買っていくと、はい、これ、ワンオンワンの,あの、えー、ミーティングとか結構多いと思うんですけれども、そうでしょう、はいえー。リスナーの方にですね、はいえー、訴えたいと、はい、いうことがありましたら、ワンオンワンの時と同じようにですね、はいはい、<笑>お話しいただき
5: たいんですけれども。当社の,あのビジネスは非常にあの安定しておりまして、はいえー、収益性も高い事業を行っております。ですので、まああのえー、継続的にまあ安定しながらですね、まあ R O E というのを見ながら、ええー、まあ 10％ 以上をですね、はい、えー、常にこう安定的に出していくというようなまあ経営を心がけていると。や
1: っぱり R O E を意識されるんですね。そうですね。はい、10％ というのは一つのやはり目処として。目処として、はい。ここのところを安定的にクリアしていく。そうですね。いううすねはい、はいえー。最後になりましたけれども、はい、リスナーに向けて一言お願いいたします。はい。
5: まあ我々ブロードリーフという名前はですね、実は紅葉樹という名前でございます。すね、紅葉樹はあのゆっくりと成長しながらですね。あの、大地に、えー、恵みをですね、還元していくということでございますので、はいまあ、我々はこの産業界においてですね、えー、皆様のお役に立つように、えー、末永くですね、えー、株主の皆様にも、の期待にも応えて成長してまいりますので、えー、どうぞ応援のほどをですね、よろしくお願いしたいと思っております。はい、大山様どうもありがとうございました。ありがとうございました。
2: ここまでブロードリーフについてお話を伺ったわけですが、井上さん、私、車を持っていないので、はい、このアフターマーケットという,こう市場があるっていうのをこう初めて知ったんですけれども、そう
1: ですね、着眼点がすごいですよね、はい、今までっていうのは、その整備工場さんとか、それぞれが部品工場に出まして、ですね部品あるとか聞いてたのが、はい、それがもう全部つながってるわけですね、はい、この会社は、本当に日本全国幅広くですね、カバーして、自動車のアフターマーケットを支えてる会社ですね。なるほど、はいで
2: も、効率的な感じがします、ね。そうで
1: すのでね、あの機関投資家をはじめ、あとファンドとか、えー、投資信託の受けがいいんですよね。なるほどものすごい、その、あの機関投資家の株式の保有比率っていうものが高いっていうのも一つ特徴ですね
2: 。はい、まあ、存在感を増していく企業のような感じもしますね。え、今日の二社目は株式会社ブロードリーフでした。えさて早くもですね番組もそろそろお別れの時間となってきたわけですが井上さん、はい、武者さんまさに時の人といった感じですよねそ
1: うですね武者武士が炸裂してましたね<笑>、はいえー、来年もですね武者武士が炸裂するってことは、はい、マーケットは元気ということですけども、ね、今日聞きいただきいて分かったと思いますけどものすごいデータをですね集められてるんですねもう本当感服しますそして裏付けられたところから出てきたストラテジーですので、はい、説得力が違いますね
2: そうですね。まあ明日はですね井上さんにもじっくりお話を伺っていきたいと思いますが明日は朝大ですね 2days スペシャルの2日目となります、はい、今日の一社に加えまして井上さんの2014年相場展望の日本立てで午後6時からお送りしていきます、はいえさて今日はクリスマスイブということなんですが皆さん朝鮮スペシャル楽しんでいただきましたでしょうか素敵なクリスマスをお過ごしくださいここまでは
1: 井上哲夫と
2: 江津礼優子でしたこの番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました